0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Dienstag, der 2. März 2021. Dass Bibelfestigkeit nicht zu den Grundvoraussetzungen für eine Karriere in der SPD gehört, ist ein offenes Geheimnis. Auch Kanzlerkandidat Olaf Scholz, der zwar getauft, aber aus der evangelischen Kirche ausgetreten ist, macht da keine Ausnahme. Dem Vers aus dem Matthäus-Evangelium, wonach die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein werden, schenken er und seine Getreuen jedenfalls keine weitere Beachtung. Scholz und seine Genossen sind die Ersten, die in den Wahlkampf aufbrechen und sie sind stolz drauf. Bereits seit August vergangenen Jahres steht fest, dass Scholz die Sozialdemokraten als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl führen wird. Seit dieser Woche hat der Kandidat nun auch ein Programm. Andere Parteien, vor allem die Hauptkonkurrenten von Union und Grünen, sind noch lange nicht so weit. Die SPD ist die erste Partei auf dem Platz, freute sich der Kanzlerkandidat am Montag, nachdem der SPD-Vorstand das sogenannte Zukunftsprogramm in erster Lesung beraten hatte. Es soll viel Lob und Zustimmung gegeben haben. Mehr Sozialstaat, mehr Kampf gegen Kinderarmut, mehr Steuern für Reiche, mehr Klimaschutz. So lassen sich die Schwerpunkte zusammenfassen. Die SPD will Hartz IV abschaffen und stattdessen ein Bürgergeld einführen. Sie plant einen komplett Umbau des Kindergeldes will das Ehegattensplitting für neu geschlossene Ehen streichen und eine Steuerreform auf den Weg bringen, die kleine sowie mittlere Einkommen entlastet und Spitzenverdiener stärker zur Kasse bittet beim Klimaschutz wollen die Genossen Tempo machen auf den Autobahnen aber ein Tempolimit So viel zur Kurzfassung. Für alle, die genauer wissen wollen, was die SPD in fünf Kapiteln, 48 Seiten und 1877 Zeilen aufgeschrieben hat, haben wir bei rnd.de die wesentlichen Inhalte des Wahlprogramms zusammengefasst. Erwarten Sie aber keine allzu großen Überraschungen. Die meisten Punkte sind vertraute Forderungen einer Partei, die seit 2013 regiert. Die Sozialdemokraten gehen mit einem zeitlichen Vorsprung in den Wahlkampf, den sie mit Blick auf ihre Zustimmungswerte auch dringend brauchen werden. Bei 16 Prozent steht die Partei derzeit in der Sonntagsfrage. Es ist der gleiche Wert wie bei der Nominierung von Olaf Scholz als Kanzlerkandidat vor mehr als einem halben Jahr. Keiner seiner Vorgänger ist von einem derart niedrigen Umfrageniveau in die Kampagne gestartet, und Scholz hat es bislang nicht geschafft, bei den Demoskopen zuzulegen. Das wird aber müssen, wenn er seinen Anspruch aufrechterhalten will, das Kanzleramt zu erobern. Immerhin haben es die Genossen bislang geschafft, die Wiederholung ihrer schwersten Fehler der Vergangenheit zu vermeiden – das Wahlprogramm passt zu Scholz, was ein großer Vorteil gegenüber Peer Steinbrück ist, der 2013 mit dem linken Programm haderte, das der damalige Parteichef Sigmar Gabriel ihm übergestülpt hatte. Scholz hat höchstpersönlich wichtige Teile zu dem Programm beigesteuert, was ein großer Vorteil im Vergleich zu Martin Schulz 2017 ist. Scholz läuft weder Gefahr, inhaltliche Leerstellen zu offenbaren, noch wird er programmatisch beliebig wirken. Hinzu kommt, dass die SPD, anders als bei früheren Kampagnen, weitgehend geeint ist. Große Konfliktthemen wie der Umgang mit dem Erbe der schröderschen Reformen wurden beigelegt. Andere, wie die Flüchtlingspolitik, spielen derzeit in der öffentlichen Debatte keine Rolle. Die beiden Flügel der Partei haben ihre Auseinandersetzungen weitgehend eingestellt. Lediglich bei der Debatte um die Anschaffung bewaffneter Bundeswehrdrohnen blitzte zuletzt noch einmal so etwas wie Streit zwischen linkem und pragmatischem Flügel auf. Es könnte etwas gehen für die SPD. Spannend bleibt die Frage, wie viel am Ende wirklich geht. Wie sehen andere Nationen Deutschland? Der Blick von außen hilft mitunter bei der Selbsterkenntnis, weshalb es in dieser Rubrik darum gehen soll, wie die ausländische Presse auf die Bundespolitik im Superwahljahr blickt. Der deutsche Vorwahlkampf spielt bislang keine große Rolle in der Berichterstattung, wohl aber das deutsche Management bzw. Missmanagement der Corona-Krise. Darüber herrscht im Ausland großes Erstaunen. Die österreichische Zeitung Die Presse etwa lobt die österreichische Teststrategie, die einiges besser zu funktionieren scheint als im großen Nachbarland nördlich der Alpen. Einen echten Erfolg können Österreichs Regierung, die Länder und die Bevölkerung für sich verbuchen. Die Strategie der Massentests, öffentliche und private, funktioniert gut. Das haben Länder wie Deutschland so nicht hingekriegt, heißt es. Die New York Times wundert sich in einem langen Bericht darüber, dass die Deutschen beim Impfstoff wählerisch sind. Zu Beginn des Jahres beklagten sich viele Deutsche über einen Mangel an Corona-Impfstoffen, die sie vom Lockdown und Kontaktsperren hätten befreien können. Und nur wenige Wochen später sind viele verärgert darüber, dass sie nicht den Impfstoff bekommen, den sie wollen, schreibt das US-Blatt. Die Ablehnung des AstraZeneca-Impfstoff hat zu Verzögerungen bei einer Massenimpfkampagne geführt, die bereits mit bürokratischen und logistischen Hürden zu kämpfen hatte, analysiert die Zeitung und gibt dafür den deutschen Medien eine Mitschuld. Die Ablehnung des AstraZeneca-Impfstoffs wurde durch wochenlange negative Berichterstattung in den deutschen Medien angeheizt, die ihn als zweitklassig darstellten und viel über mögliche Nebenwirkungen berichteten, so die New York Times. Eine unkonventionelle Lösung für das deutsche Impfstoffproblem kommt aus unserem nördlichen Nachbarland Dänemark. Wenn Deutschland die Impfstoffe nicht will, Dänemark nimmt sie gerne, sagte Premierministerin Mette Frederiksen. Und Camilla Fohl, Professorin der Uni Kopenhagen, sagte dem Sender TV2, es gebe keinen Grund, weshalb Dänemark die AstraZeneca-Vakzine nicht übernehmen könnte, wenn Deutschland sie nicht wolle. Es ist unethisch, während einer Pandemie Impfstoffe herumliegen zu lassen. Da hat sie zweifellos recht. Aus dem Wörterbuch. Politsprech Deutsch. Ich bin von mehreren Stadtverbandsvorsitzenden im Sauerland gefragt worden, ob ich mir vorstellen kann, für den Wahlkreis anzutreten, ich bin nicht abgeneigt. Friedrich Merz. Wenn Friedrich Merz sagt, ich bin nicht abgeneigt, heißt das im Klartext, ich will unbedingt. Und Merz wollte schon eine Menge. Kanzlerkandidatur, CDU-Vorsitz, das Amt des Wirtschaftsministers. Bekommen hat er von alledem nichts. Die Delegierten des CDU-Parteitags ließen ihn bei seinen Bewerbungen um den Vorsitz zweimal durchfallen. Und Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte für den Wunsch des 65-Jährigen, Peter Altmaier als Wirtschaftsminister zu beerben, nur eine kühle Absage übrig. Jetzt will Merz also eine Bundestagskandidatur, und zwar im heimatlichen Hochsauerland-Wahlkreis, den er zwischen 1994 und 2005 viermal für die CDU gewonnen hatte. Man könnte das als neue Bescheidenheit deuten, allerdings kündigt sich bereits erneut Widerstand an. Der bisherige CDU-Wahlkreiskandidat Patrick Sensburg denkt nämlich gar nicht daran, freiwillig zu weichen. Gut möglich, dass Merz erneut scheitert. Man darf ihm inzwischen eine gewisse Schmerzfreiheit attestieren, so oft wie er sich schon eine blutige Nase geholt hat. Das Autorenteam des Hauptstadtradars meldet sich am Donnerstag wieder. Dann informiert sie meine Kollegin Eva Quadbeck über Neuigkeiten aus Wahlkampf und Politikbetrieb. Bis dahin alles Gute Ihnen, bleiben Sie gesund. Text Andreas Niesmann am Mikrofon Christiane Hampe.